0: Herkese merhaba umarım hepiniz iyisinizdir ben iyiyim sanırım galiba iyiyim yani bu ay sanırım 2-3 aya tekabül edecek bir uzunluk ve sürümcemeye sahip olduğu için böyle yekpare bir iyiyim diye hal bildiremiyorum o yüzden yani şükürsüzlük olmasın estağfurullah fakat galiba iyiyim <gülüyor> <gülüyor> Neyse buraya geçiyorum çok uzatmadan e, bu ayın başında not aldığım ilk mesele sanırım şu an şu an için kurum ismi vermek çok doğru olmaz fakat e, bir proje üzerine çalışıyordum projenin e, konusu hacı bektaş'ı veliydi ve e, ortaokul ve ilk genç kategorisine girebilecek bir yaş grubuna ait ve Hacı Bektaş Veli ile ilgili bir kurgu metin gerekiyor. Yani onun üzerine çalışıyordum. Benim için oldukça kompleks ve hem bakış açısı itibariyle hem günümüzde bulunan ekolleri takip eden kitle itibariyle de çok farklı uçları temsil edebilen bir konu olması hasebiyle de gerçekten beni epeyce zorlamış olan bir maddeydi bu. Bunu not alırken bile biraz zorlandım. Keyif aldım evet. Ama Hafiften de canımı okumadı değil. Bunu geçiyorum. Neyse güzel bir şekilde nihayete ereceğini umuyorum. Ee, bir diğer madde. E, sanırım pek çok insanın önüne düşmüştür. Çünkü viral olarak e, çok fazla gördüm. Sosyal medyada viral olduğunu da düşünüyorum. E, Hindistan cevizi yani şu marketlerde alınan. Bir tane bu kabuklu Hindistan cevizi meyresinden süt, yağ ve toz hatta bir de kase yapmak. Biz bunu biraz ailece yapmış gibi olduğumuz için böyle bir aile eventine döndürdük. <gülüyor> bir etkinliğine döndürdük. Çok güzeldi. Çok eğlenceliydi. Hatta buraya çok çok güzel olduğuna dair de bir not düşmüşüm. Fakat e, bugünün biraz bu vaktin biraz ilerisinden konuşacak olursam yaptığımız bütün ürünler takribi bir hafta içerisinde e, bozuldu. O yüzden çok hızlı tüketilecekse bence yaptığımız şey mantıklı. Çünkü elimizde sapasağlam kalan sanırım bir tek kase oldu. Onun haricinde kalanların hiçbirisi çok da kullanılabilir bir halde değildi. Yani hemen tüketilecekse çok mantıklı. Hemen tüketilmeyecekse galiba bu ürünleri hazır almaya devam şeklinde bir yol izleyeceğim bundan sonra. Ardından bir, düştüğüm bir diğer not. ashabı Karye. Aslında bunu Zaten Nisan ayı içerisinde de bundan bahsetmiştim. Yani Habibi Necar Kur'an kısası olarak, Kur'an'da geçen bir kısa olarak bundan bahsetmiştim ama buraya yeniden not düştüm. Çünkü bu ayda araştırmalarım sürdü, devam etti. Buraya not düşmemin en büyük sebeplerden bir tanesi aslında Norman Ali Han'ın bu araştırma sürecinde izlediğim bir videosuydu. Ee, sanıyorum ki Yasin suresini tefsir ettiği o video silsilesinin içerisinde yer alan bir şeydi bu sohbeti. Ee, dinlemenizi muhakkak tavsiye ederim. Youtube'da zaten Noman Alihan Ashabı Karya yazdığınızda karşınıza çıkabilecek bir video. Ee, bu mevzunun o video üzerinde benim için en hoşuma giden kısımlarından bir tanesi. Bu Şehir halkı ve kırsalda yaşayan insanların bakış açılarına göre o insanların Allah'a, imana olan yakınlığı ya da nasıl tabir edilebilir? Yani imani yandan biraz da şey tabiatlarındaki farklılık yani Medine insanı ve Mekke insanı arasında. Mekke bir şehir merkezi, Medine daha kırsalda kalan bir bölgeydi. Ee, bu iki e, halk arasındaki bile tabiat farkı buna kıyas edilebilir. Bu bakış açısı çok hoşuma gitti. O yüzden bunu bir kere daha not düşmek istedim. Fakat genel olarak sohbetin tamamında zaten çok iyi bir e, şey hakim. E, bence çok iyi bir fikir ve farklı bakış açıları olayın günümüze yansıyan boyutunda... E, ...farklı görüşler var ve bu çok hoşuma gitti. Yani farklı görüşlerden kastım da şu... ...halihazırda var olan bir fikir var ortada zaten... ...ama bunun günümüze yansıyan kısımlarını... ...bazen çok da iyi göremeyebiliyoruz. Bunlara parmak basılması bana hakikaten çok ilham veriyor. Ve olayı daha iyi kavrayıp özümsememe... ...ve zihnimde daha köklü bir şekilde yer etmesine de vesile oluyor. Ardından insanlık için sanırım küçük... Sanırım değil. İnsanlık için küçük. Benim içinse epey büyük bir <gülüyor> mesele olan mum çiçeğimin açması mevzusu. Bundan tam böyle 3 yıl önce falandı. E, bu odaya getirip bu mum çiçeğini diktiğimizde. E, ve bütün tavanı sarma hayalim vardı. Şu an sadece böyle yarısı falan yarısına falan ulaşabiliyor ama... E, inanıyorum ki inşallah yıllar yılı bütün tavanımı kaplayacak bir boyuta gelecek... Çiçek hemen çiçek veren bir bitki değil, dikildiği andan bir 3-4 yıl sonra ancak çiçek verebilen bir bitki. Benim çocukluğumda çok fazla yeri olan bir çiçek mum çiçeği. Kokusunu bilirim, salkımlarını bilirim, O çiçeğin ortasından böyle bir sıvısı vardır, bir ba bala benzer bir sıvı vardır çiçeğin salgıladığı. Çok gerçekten lezzetli ve aromatik bir tadı vardır onun. Onu biliyorum. O, o gerçekten çocukluğumda çok yer etmiş bir çiçek. Ve onu e, odamda o çiçeği görmüş olmak beni çok mutlu etti. Odama girip çıkarken böyle sanki parıltılı bir hareyle parlıyordu. Böyle minicik bir salkım. Bu arada tek bir salkım vardı sadece. Bir salkımda minicik 13 tane çiçek vardı. Ama yine de bu içerisinde beni en mutlu eden şeylerden bir tanesi. Dedi. Mutlu dediğim böyle... Heyecandan coştuğum değil de böyle ay çok güzel şeklinde böyle daha stabil, daha pasif bir mutluluk veren meselelerden bir tanesiydi. Bir diğer mesele yine mutluluk veren meselelerden bir tanesi ama bir hayret meselesi de bu benim için. Cahide'nin evlenmiş olması. Arkadaşım Cahide'nin. Hatta dün daha konuştuk. Böyle hep bir şaşkınlık annesi. Birden dururken ah Cahide evlendi. Evet. <gülüyor> yani aslında şaşırılacak bir şey değil gibi. Yani Alışılması çok zor bir şey değil ama insanın yakın arkadaşı evlenince böyle pat diye pat diye de olmadı da mesela hala biz böyle arada acayip evlendi ya değil mi diye böyle kronik bir şaşkınlık halindeyiz. Rabbim yuvasında muhabbet, huzuru, saadeti daim etsin inşallah çok mutlu oluyoruz ama bence hala ilginç. <gülüyor> Derken... Diğer bir notum. Ee, bu ay meyan kökü <gülüyor> şekeri e, stoğu yaptım elhamdülillah. Türkiye'de çok fazla bulamıyordum. Sanırım seveninin olmayacağından sebep çok. <gülüyor> alıcı kitlesi yok sanırım. Ee, sağ olsun şeyden, Almanya'dan Betül abla ve e, eşi Nuretin abi benim için getirmişler ve çok hoşuma gitti. Çok mutlu oldum. Bir meyan kök şekeri stoğum var. Bu beni ara ara düşününce mutlu eden bir hadise. Bu arada evdeki hiç kimse sevmiyor meyan kök şekerini. Hatta ilk etapta kardeşlerim aslında tadını bilmelerine rağmen yine de böyle biz de istiyoruz, biz de istiyoruz. Sanırım unutmuşlar. Daha sonra bir ıstırık alıp neyse abla ya. O senin olsun. Tamam sen çok seviyorsun. Şeyimde bir iade söz konusu oldu. Hatta kardeşlerimden bir tanesi şey söyledi. Ya bence sen de sevmiyorsun ama sevdiğini inanıyorsun. Hayır diyorum seviyorum. Ya sen sanki bizim gözümüze girmek için bunu seviyormuş takdiri yapıyorsun gibi. ilginç fikirler attılar ortaya. Neyse. Neyse. Bir diğer madde. Kuzguncuk mantarı. Yani şey mantar, hakiki mantardan bahsetmiyorum ki onu da çok severim. Başka bir podcastta muhakkak yer veririm. Bu arada şeyi çok merak ediyorum. Ee, kuzu kuzu kulağı, kuzu göbeği mantarı. Hiç bunu yememiştim ve gerçekten çok merak ediyorum. Sosyal medyada da çok fazla önüme düştü bu aralar. Ama e, bir sürü ulaşabileceğim bir kanal bulamadım. Neyse ama gerçek mantardan değil. Kuzguncuk tarihi fırınının mantar kurabiyesi bu maddede bahsettiğim. Mantar. Ee, daha önce zaten yani yıllar öncesinden bildiğim ve çok sevdiğim bir tat. Ama arkadaşımla yakın vakitte yeniden gidince buraya yeniden düş, not düşmüşüm. Ee, bence gerçekten imkanı olan insanların gidip yemesi gereken bir ürün. Çünkü gerçekten çok lezzetli ama ben şekerli olanlarını sanırım hiç yemedim. Böyle zaten devasa bir kurabiye ve bence bir kişinin bitirmesinin çok, çok da mümkün olmadığı bir kurabiye olduğunu düşünüyorum. Ben e, daha çok böyle Antep fıstıklı hurmalı ya da e, badem unlu olanını yedim. Şekersiz olanını. Ya şekersiz dedim. Yine hurmayla tatlandırılıyor %90. Ve benim favorilerim arasında. Çok sevdiğim lezzetlerden birisi. İmkanı olanların da yemesini tavsiye ederim. Bir diğer madde. Şayet uyku problemi çekenleriniz varsa. E, bir, bir, bir müddet bir uyku konusunda bir düzensizlik çektim. Bu sabah namazlarına uyanamama sıkıntı çekme hali oluşturunca hepten gerçekten rahatsız ediyordu beni. Yani bir şekilde bunu çözmem gerekiyor. B büyük oranda çözdüm hamdolsun. Ama bu süreçte bana yardım eden şeylerden bir tanesi. Ben magnezyum kullanıyordum zaten. Takviye olarak. Fakat magnezyumu gündüz kullanıyordum. Hiç akşam kullanmak aklıma gelmemişti. Arkadaşım ve çiçeklerimi yeme ya. Kedim, arkadaşım, arkadaşım bana aldığı e, karanfili her seferinde yemeğe teşebbüs ettiği için odadan atılıyor. Ve bundan da inatla vazgeçmiyor. Ben de onu atmaktan vazgeçmiyorum. Neyse şey, e, magnezyum diyordum evet. E, Magnezyumun e, akşam aldığımda gerçekten uyku konusunda bana çok yardımcı olduğunu gördüm. E, ve sanırım zaten magnezyum bu e, akışta. Yani beslenme sürecinde bence alınması gereken takviyelerden bir tanesi. Tabii ki yine bir şekilde doktorunuza sorarak kullanmanız gerekiyor olabilir belki. Ama çok temel takviyelerden bir tanesi olduğu için bir problem arz edeceğini düşünmüyorum. Uykuya geçmeden birkaç saat önce alınması tavsiye edilebiliyor bazen. Ama ben yani beslenme sistemi olarak aralık oruç yaptığım için çok geç bir vakitte değil, hani maksimum 7-8 civarında almış olmam gerekiyor. Akşam yemeğinden sonra almak da bana oldukça yeterli geliyor. Ee, bir diğer notum, aklıma süper bir fikrin geldiğine dair bir nottu. Yani bunu yazmamışım, ben hatırlıyorum aklıma hangi fikrin geldiğini ama fikri değil de daha çok o fikir geldiğindeki heyecan halini not almak istemiştim. Sanırım beni bu hayatta en çok heyecanlandıran şeylerden bir tanesi aklıma güzel olduğunu düşündüğüm bir fikrin gelmesi olabilir. O, o an bilmiyorum böyle çok yüksek hissediyorum kendimi. Bu böyle ara ara olan bir şeydir ama gerçekten parlak bir fikir geldiğinde bu anı not almak da hoşuma gidiyor. İşe yarar bir şey olduğunda tabii ki. Projeler ya da herhangi bir bilmiyorum belki sanat çizimle alakalı. Vesaire. Hmm, bu, bunu aslında Ramazan'dan önce keşfetmiştim. Ramazan'dan hemen önce. Ama yakın bir vakitte yeniden deneyimleme e, imkanı olduğu için. Şöyle bir me mesele mevcut. Şimdi bir sıcak kahveden aynı ebatta iki soğuk kahve çıkıyor. E, bu tabii ki tahmin edilmesi, keşfedilmesi güç bir şey değil. Zaten mantıken düşündüğümüzde bir tanesinde safi bir kahve var, bir tanesinde buz ve kahve var. Buzun hacmiyle kıyas ettiğimizde zaten bunu akledebiliyoruz. Bu bir tarafa. Ama e, ben tam da böyle hani yarı yarıya gibi bir şey düşünmemiştim. Bir de soğuk kahve ve sıcak kahve arasında bir şey farkı var. Fiyat farkı var gerçekten soğuk kahveler ilginç bir şekilde daha pahalı. Sıcak kahveler onlardan daha e, ekonomik, daha uygun. Bu, bu sebebini anlamıyorum çünkü e, aslında sıcak kahveler daha fazla. Bunu <gülüyor> tam böyle marmaraydan çıkarken e, arkadaşım tam böyle kahve alırken şey yapmıştı. E, Merve sana da kahve alayım mı? dedi. Ben de tamam, ben de bir sıcak kahve içeyim dedim ama çıktığımda çok bunu almıştım Tam da Zeynep o zaman ee, işte bana sıcak bir filtre kahve almış dedim ki şimdi sıcak bir şey içemeyeceğim en iyisi ben buzlu bir bardak için kahveyi de geri iade edersem çöpe atacaklar ziyan olmasın buzlu bir kahve alayım bardak alayım onun içine döküp içerim dedim ee, buzlu bir bardak aldım aynı ebatta ve kahveyi döktüğümde gerçekten tam olarak elimde bir adetlik daha kahve kaldı ee, biraz sinirimi bozmadı değil <gülüyor> umarım Umarım değil yani bunun tabii ki kahve e, şeyleri, mekanları bunun oldukça farkında. Kahve mark markaları da eminim bunun oldukça farkındadır. Yani ben sadece bir müşteri olarak bunun farkına varabiliyorsam onlar da epeyce farkındadır. Fakat niye böyle bir ters ilişki mevcut? Yani bu kontrasta aslında fiyat ve performans olayı tam zıt olması gerekiyorken neden böyle bir ikinci mevcut bunu anlamıyorum. Neyse kahve isyanımı bir kenara bırakarak yeniden mum çiçeğimden bahsetmek istiyorum. Çünkü bu yeni düştüğüm e, notta tam olarak <gülüyor> yazan şey şu. Mum çiçeğimin tüm çiçekleri döküldü. 3-4 yıl beklediğim güzellik 3-4 gün içerisinde sönüp soldu ve döküldü diye not almışım. Bu aslında bana e, şunu hatırlattı çiçekler, ilk, ilk çiçek elime döküldüğünde böyle bir şey hissediyor insan. Çok büyük bir şey değil ama oturup bir düşünüyor yani. Sonra böyle yavaş yavaş bütün çiçekler dökülüyor ve o böyle e, pudra pembesi, tatlı, güzel kokulu, o çiçeklerin hepsi elimde, kukkuru, kahverengi, böyle dal parçaları halinde kaldı. İnsanın o zaman aklına şey geliyor. Hani böyle bir e, sahihliğinden şu an e, çok emin değilim. Fakat hani Hazreti Ömer'in her gün birinin gelip ona ölümü hatırlatması mevzusu vardır. Ee, ve hikayede Hazreti Ömer'in işte saçında bir tel beyaz çıktığında artık gelmene gerek yok dediği bir hikaye var. Dediğim gibi hani bu sahihliği konusunda çok emin değilim. Doğru olduğu için anlatmıyorum ama direkt olarak aklıma gelen birinci şey buydu kısa. kısa. İkincisi de e, e, tüm lezzetleri bıçak gibi kesen ölümü çokça hatırlayınız. Hadisi yani ya da şeydi <gülüyor> bir başka rivayette ağızların tadını kaçıran ölümü çokça hatırlayınız şeklinde de rivayetler vardı. Şimdi bunu düşününce insan ya 3-4 yıldır bekledim bekledim ve gerçekten 3-4 gün falan sürdü o güzelliği orada görüp seyredebilmek. Sanki böyle yani sanki değil tabii ki öyle yaşadığımız her an dünyanın her köşesi insan hayatının dünyanın üç günlük olduğu gerçeğini bize hatırlatmak üzerine kurulu. Tabii ki ne kadar hatırlayabiliyoruz kaçını fark edebiliyoruz bu emarelerin. Onlar da tartışılır. Ama evet güzeldi yani 3-4 gün onu güzelce bakabilmek onu seyredebilmek çok hoştu. Ee, ama bir taraftan o güzelliğin solup dökülmesinin bile bana bir şeyler en azından hatırlatacak kadar işe yarar olması da yani ona da şükrettim. Benim için o da güzeldi. Yani, şimdi bu kadar şeyden, e, ölümden, dünya lezzetlerinin e, kesilmesinden e, bahsettikten sonra çok manidar olarak bir lezzet keşfimden bahsetmek istiyorum. <gülüyor> Utanç verici bir sıralama. E, ben kefir çok severim. Sıkça da tükettiğim bir şey. Bazıları e, icazet konusunda şaibeli olduğunu söylüyor. Ya da o direkt olarak caiz olmadığını söylüyor ama benim daha sahih ve ehl e, olduğunu bildiğim kaynaklardan aldığım icazetler sebebiyle gönlüm e, caiz olduğundan yana ve gönüllü rahatlığıyla kul kullanıyorum, tüketiyorum. E, şimdi kefir tüketirken bir gün e, şey gördüm. Yeşil çaylı ve elmalı bir kefir gördüm. Normalde böyle şekerli kefirler çok fazla tüketmiyorum yaban mersinli, çilekli, muzlu, şunlu bunu. İçinde böyle şeker ve hani aroma vericilerin çok yoğun olduğu bir e, ürün tüketmek istemiyorum ama baktım bu da şeker ilavesiz yazıyor. İçeriği de çok e, kötü değil. Nispeten temiz diye denilebilecek bir içeriğe sahip. Alıp denedim ve ee, gerçekten <gülüyor> çok çok çok lezzetli bir içecek olduğunu söyleyebilirim. Etrafındaki pek çok insanı hemen denettim. Al bak çok güzel. Gerçekten dünyanın en güzel şeylerinden bir tanesi. <gülüyor> Bu arada evet yani benim içtiğim bence dünyanın en güzel şeylerinden bir tanesi ama... Hatta buraya da dünyanın en güzel şeylerinden bir tanesi abartısız şeklinde not düşmüşüm ama bu biraz abartılı bir söylem çünkü benim için içtiğim en güzel şeyler listesi böyle 2 üç ile falan sıralanmıyor bayağı uzun bir liste olduğu için çok da bir numarası kalmıyor yani evet biraz abartı kabul ediyorum. Neyse yani bu böyleymi, yapabileceğim bir şey yok. Ardından buraya tabii ki Mayıs'ın sonu için yeni bir seçim günü notu düşünmüş. Yine bir stres, yine bir kaygı ama neyse elhamdülillah bu şeyde süreçte geçip <gülüyor> ruh sağlığımı çok da etkilemeden geçen bir süreç oldu. Bir diğer madde köreli patates salatası harikası şeklinde bir <gülüyor> not düşmüşüm. Uzun süredir yaptığım bir salata. Bizim evdekiler de çok seviyor. Ben de çok seviyorum. Normal patates salatasının yanı sıra aslında. Bize de çok uzak bir lezzet değil. Normal patateslerin küp küp kesilip haşlandığı. Ama sosunda işte ballı hardal. Daha doğrusu hardal ve bal ve sirke e, ve mayonez. Birazcık yoğurt, curry ve zerdeçal gibi baharatların karış, karıştırılıp bir sos haline getirildiği. Tabii ki bu saydığım ürünlerin tamamı Opsiyonel damak tadınıza göre şekillenebilecek yoğunlukta ürünler. Bence çok güzel yani. Diğer patates salatalarını da çok severim ama bu yediğim en güzel patates salatası kombinasyonlarından bir tanesiydi. Ee, yazımı okuyamıyorum diğer maddeyi ne yazdığımı. Tamam. Yeni bir krema keşfi. Ee, farklı kremalar deniyorum genelde. Çünkü bana pastacı kreması çok çok sevmiyorum çünkü süt un, tereyağı bana biraz ağır gelen bir kombinasyon o yüzden daha böyle hafifletici unsurlar ekleyerek içerisine ürünler ekleyerek e, biraz daha o kremayı o ağırlıktan çıkartabilecek bir form arıyorum o yüzden de farklı farklı kremalar deniyorum işte beyaz çikolatalı gibi sanki beyaz çikolata çok daha hafifletirmiş gibi bir kremayı e, ya da işte peynir ya da krema normal krema eklenti yani süt kreması gibi Geçen gün bir böyle katmanlı bir puding tatlısı yaptım. Ee, üzerine labne, aynı oranda labne ve süt kreması e, ekleyip biraz da pudra şekeri ekleyip çırptım. Ee, ve limon suyu artı limon kabuğu eklentisiyle de e, o işte çırpma esnasında bunları ekleyip e, bir krem oluşturdum. Ve bence şu akte kadar yediğim en güzel kremalardan bir tanesiydi. Tabii ki bunu kullanım alanı konusunda böyle çok da şeyde bulunamam. Bir hüküm veremem yani. Çok pastanın iç, iç kreması olarak kullanılması gerekiyor, sıvama kreması olarak kullanılması gerekiyor gibi bir ayrımda bulunamam ama bence her yerde kullanılabilir. Ben her yerde kullanırdım açıkçası. Böyle bir tatlının üzerine de bir katman olarak gerçekten çok lezzetli oldu. Ben zaten genel olarak peynirli kremaları, tatlıları çok severim. E, hafif bir tuz ve tatlı kombinasyonu benim için ideal bir kombinasyon. O yüzden de zaten labne peyniri hayatımın çok büyük bir kısmını kaplıyor diyebilirim. Bir herhalde Lübnanlılar bu kadar labne peynirini seviyor bir de ben. O yüzden bence deneyin. Ama pişman olacağınızı çok düşünmüyorum. E, son olarak da hayattan keyif almanın ve... E, bir taraftan da ona kapılmamanın önemi üzerine diye bir not aldım. Ve bu not benim için gerçekten önemli. Çünkü hayatı sevmeyi seviyorum. Hayattan keyif almayı dünya nimetlerinden Allah'ın bize nasip etmiş olduğu nimetlerden bahsetmiş olduğu nimetlerden faydalanmayı, keyif almayı bunları sevmeyi seviyorum. Fakat öte yandan o kadar hassas bir çizgi üzerine ki bunlara olan sevgi çünkü onlara kapılmamak ve onları ne için sevdiğini bilmek arasında bir e, dengede durmak gerekiyor. Evet çok seviyorum. Dünya nimetlerini gerçekten çok seviyorum. Ama bunun e, yaradandan ötürü bir e, durum olduğunu da aklımdan çıkartmayacak bir halde bulunmayı gözlüyorum. Bu şeyler de notlar da bundan sebep böyle hem bir taraftan kendimi sürekli çekediyorum ama bir taraftan da o ay içerisinde e, evet hem tattığım lezzetler gittiğim yerler e, gördüğüm gezdiğim bu, bu konuların bir tarafında o ay içerisinde gerçekten elle tutulur ve yani rıza ilahiye dokunabilecek dokunabilecek dediğim onun hoşuna gidebilecek. Ee, ona dair bir şeyler de biriktirebilmiş miyim? Bu ay e, dökümleri benim için bu sebeple de önemli. E, o yüzden bunu da ekstra olarak not düşmüşüm. Mayıs böyle yani nihayet Mayıs'ta kay, Mayıs dökümünü de kaydedebilirim. Gerçi nihayet diyorum ama yani şunun şurasında Haziran'ın 4'ündeyiz. 6 üstü Mayıs biteli. 3-4 gün geçmiş. Yani insanın Bazen de kendine dönüp yahu nereye yetişiyorsun diyesi geliyor diyorum da henüz çok da kayda değer bir cevap olamasam da ara ara bunu kendime tekrarlıyorum. Nereye yetişiyorsun? Yani bir yere yetişmemiz gerekiyor ama o kadar da acele halinde olmak çok yorucu ya. Her şeyin ortası. Bir günde itidal üzerine, <gülüyor> mutedil olmak, vasat olmak e, bunların önemi üzerine... Ee, bir şey kayıt almak isterim. Bir podcast kaydetmek isterim. Ama şimdilik Mayıs bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.